0: Tô chegando aqui em mais um sagacidade Cidade, papo interessante, conversa relevante, gente sempre afim de falar sobre coisas que realmente interessam. Então, assim, tô amarradaço de ver a galera chegando. Na verdade, eu fiquei amarradaço porque a gente teve a oportunidade de começar esse podcast entrevistando gente muito legal, assim. Passou por aqui o Eduardo Paes, passou por aqui o Milton Cunha, passou por aqui o Rudar Ribeiro, um grande parceiro que mora em Nova York, trouxe um panorama muito legal sobre tudo que tá acontecendo na perspectiva não só do coronavírus, mas da indústria do entretenimento, da música. Eu tive a honra de conversar também com a Didi Wagner no último episódio. Enfim, Sagacidade é isso. A gente está trocando ideia com várias pessoas legais, uma galera que faz parte da minha trajetória como artista, como profissional. E hoje eu estou amarradasso de receber o Nego Álvaro, cara, que assim, além de sambista, cantor, compositor, é uma figura muito atuante dentro desse cenário do samba né, no Rio de Janeiro. Então, assim o Amarradaço, amanhã é dia de São Jorge, né, dia 23, a gente está aí já começando a emanar energia positiva, véspera de feriado, e isso é o nosso sagacidade. O parceirão Rodrigo Lori está na área também, estou mandando um salve aqui. E é isso, né cara o legal é que assim, esse formato de live, eu venho acompanhando esse processo ao longo desse tempo e vi que muita gente está começando a se movimentar, entendeu muita gente começando a se movimentar. Eu acho muito bacana assim, aparecer trocar ideia, começar a criar um ambiente de articulação. Eu acho que a rede tem que funcionar muito para isso, cara. Muito pra gente repensar, reavaliar, reconectar, porque eu acho que muita gente acabou se reconectando nessa fase por diversas razões, assim. Acho que a rotina deixa a gente muito, às vezes, é, fora da nossa frequência, sacou? Fora da nossa frequência. E a minha proposição, assim, a minha provocação com sagacidade foi tentar começar a emanar uma energia bem positiva, trazer assuntos que vão jogar a gente para uma outra esfera, porque acho que a gente já está tão contaminado, e tem tanta informação rolando, que eu achava super importante tentar falar nesse momento e, e começar a articular um tipo de conversa que fosse é, provocar outras reflexões. Eu fiz esse programa há dois anos atrás, foi quando eu comecei, e aí, nesse momento todo de pandemia e a gente repensando novos formatos de comunicação, eu achei muito legal tentar entrar e trazer o Sagacidade de volta e poder trazer parceiros, amigos e grandes aliados para essa conversa. Nego Álvaro já entrou, está chegando, já pediu para visualizar. E é isso, compadre. A roda está sendo aberta. É Sagazem. hein? Só para quem é sagaz, hein? E aí, cumpade?
1: Tá, ah, cumpade. Deixa eu ajeitar esse telefone aqui.
0: Muita paz, monte a paz. É isso. Bom te ver, cara, bom te ver, bom te ver.
1: Bom te ver também, meu irmão. Tamo junto aí. Prazerzaço, hein? Tá chegando aí no Sagacidade. Interessante demais o projeto. Mano, vambora, tamo junto.
0: É, cara, e o grande barato é que a gente já vai começar meio que sem protocolo, porque, pô, a gente fica nessa nessa loucura da vida, né, cara? da vida artística, da vida profissional, família, e acaba que ou se encontra numa relação de música, de palco, ou se fala pelo WhatsApp, fica aquela coisa, pô, vamos encontrar, vamos encontrar, e às vezes o tempo passa e a gente perde a oportunidade de, de construir coisas, de ter uma troca às vezes muito relevante com pessoas que a gente admira, que a gente curte e que a gente trabalha. Então já te agradeço aí pela oportunidade de estar vindo aqui no Sagaz Cidade trocar essa ideia. Eu comecei a fazer uma introdução apresentando a galera que passou por aqui, Milton Cunha, que também, pô, te mandou um beijo, Eduardo Paz, Didi Wagner. Então assim, uma galera que eu estou, de uma certa forma, articulando para criar essa, essa grande discussão e esse, esse tema que é cultura, que é música que é entretenimento. Então, parceiro, obrigado por ter aqui no Sagacidade, hein?
1: Pô, obrigado você, irmão. Na moral mesmo, obrigado de coração, assim, tô, tô feliz de estar participando aí, tá fazendo parte desse, desse movimento. Vambora, vamos nessa, conta comigo, sabe disso que a gente está junto e vambora.
0: Vamos de samba, então, né, cara? Eu queria, na verdade, já começar a te provocar, cara, é, trazendo um pouco uma reflexão, cara, desse momento, porque, assim, a gente sabe que as rodas de samba elas vivem do ambiente de conexão de pessoas de entrosamento, de um espaço físico de agregar de construir aquele mantra que é o samba é o tambor, é o canto junto como é que tá sendo para você, nego? Assim, nesse momento, é, repensar essa dinâmica toda do projeto artístico você que é um cara que, pô, samba do trabalhador aquela galera, aquela energia humana circulando toda semana e de repente a gente é simplesmente podado e fala em casa. Como é que tá sendo isso para você, irmão?
1: Pois é, assim, primeiramente eu fico pensando que realmente a gente tem que ficar em casa, né? Porque tá tendo uma campanha contrária a tudo sobre a vida, que é, que é muito louco de se pensar. Cara, e quanto ao, a, porra, ao público, assim, é uma parada muito louca. A gente sente uma falta tremenda Segunda-feira, quando bate... Meio-dia, que era o horário ali que já começava a, a me, me programar para fazer alguma coisa, para já para ir organizando para chegar no samba do trabalhador. Irmão, vai batendo meio que uma agonia, um desespero, mas sabendo que a gente está fazendo uma coisa em prol do que precisa ser feito, né? Está complicado, a situação está meio ruim aí no país, mas enfim, vamos nessa. Cara, o samba, eu fico pensando aqui com, com uma parada que tem um pouco mexido um pouco com a cabeça também, é que a gente foi um dos primeiros a parar e de repente a gente também eu acredito que a gente vai ser o, o, um dos últimos a voltar a trabalhar né e a, a falta do, do calor humano assim do contato presencial com com, com as pessoas é, é é incrível como como é que pode né a gente depois de um só perdendo mesmo para gente dar aquele valor como é que fala né como é que é aquele aquele ditado <risos> porra que é mó parada né
0: só perdendo só perdendo para dar valor né
1: só perdendo <risos> mas assim a gente já valorizava muito mais mas está fazendo uma foto danada, mas é isso, estamos aí firmes, estamos firmes e fortes.
0: Nego, como é, como, é como é que ficou teu processo criativo assim, nesse momento, cara? Assim, porque tem essa interrupção, esse momento que impede você, talvez, de se deslocar, de estar fazendo show. Isso, na verdade, te trouxe inspiração, te deixou um pouco mais ali re recolhido. Como é que está o processo criativo do Nego aí? Então, eu
1: estou um, um pouco, meio que... Querendo entender o que está acontecendo, assim, para. Na verdade, o que está acontecendo na cena real, para eu poder me organizar e, e me, me, me posicionar. Porque está tudo, tudo muito meio avulso, né? E a gente agora só se fala assim por live, só se canta por live. Só, é, os likes agora viraram mais do que nunca viraram aplausos e. É uma parada muito louca de se aplausos, aplausos
0: e Aplausos e aperto de mão, né? Pois é,
2: cara.
1: E eu fico pensando... Aperta
2: que... a mão aí, aperta a mão aí, pô. Aperta a mão aí.
1: Bota coraçãozinho, tá apertando a mão, tá abraçando. É uma loucura isso, né? E aí, cara, eu fico pensando assim que, que ainda, não, ainda não, me, não me situei. Na verdade, eu, eu tô até um pouquinho, um pouquinho afastado assim das lives de canto, né? Eu tive um, um problema Sim. nas pragas vocais e tal, um tempo atrás aí. Uma coisa simples que a Fono já tá resolvendo. E acabou que eu não eu tô, tô dando um recado também pro... pro, pro meus seguidores aí que estão pedindo muita live assim do Nego e eu tô segurando um pouco a onda, mas a partir de semana que vem, na verdade, a partir do dia 4, eu já estou liberado e a gente ataca firme aí nas pra lives. Para soltar a
0: voz, para soltar a voz.
1: Tô, pô, tipo isso, tô me preparando, <risos> aproveitando esse momento para dar esse entendimento, entender tudo aqui, podcast é uma coisa nova na minha vida, saca? É importante. Não, e acho e acho, acho incrível,
0: cara. Assim, eu comecei a pensar nessa história porque assim, fica uma energia artística meio represada, né? Então a gente tem o nosso processo íntimo ali, que é criar, que é compor. Eu sou um cara que às vezes tem muitos insights assim na madrugada, gosto de botar, assinar logo, escrever aquela ideia. E de repente a gente vem para esse universo digital, né, cara? Que, que é uma tecnologia que nos ajuda, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente não nasceu com ela na mão, né? Diferente dos nossos filhos que já começaram já com com o aparelho na mão, e aí se readaptar esse processo e começar a ter que obrigatoriamente inserir isso no nosso processo criativo, é bem louco, né, cara? Como é que você lida com, com tecnologia?
1: Eu até gosto, mas eu não sou muito, muito ligadão, assim, não sou muito entendedor, né? na verdade eu gosto, eu gosto de tecnologia, mas eu não sou, por exemplo, sei lá, já tem um tempo que eu não sento na frente de um computador para mexer, tudo é no meu celular, eu não faço nada no computador e quando eu vou fazer, eu fico, fico até meio irritado, assim, porque eu já tô meio perdido. Mas eu acho necessário tecnologia, mano, para tudo isso. Pá. Pô, agora a gente grava um disco em casa. Que a Tecnologia nos deu essa. Pô, o celular tá dando uma. É impressionante como é que é. WP
0: o... Neguin, WP Neguinho mandando alô aí, já tem os fãs aí chegando aqui, boa galera, galera já subindo. <risos> Alecá, tá na área, ó. Samba da Madeira também já tá na área.
1: Tem uma galera aí. Morra rapaziada. Tem uma galera aí, eu vi aqui uma galera falando aqui, daqui a pouco a gente
0: já. Deixa, até... deixa, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa: como é que está a transmissão aí? A galera que está ouvindo a live, vocês estão ouvindo a gente bem? Porque nem sempre tem que fazer essa, essa, essa pegadinha no ar, porque às vezes tem uma, uma variação de qualidade de internet que é sempre complicado, né? Você está me eu ouvindo tô bem, né? Eu
1: estou te ouvindo maravilhosamente bem, para mim está tranquilo aqui.
0: é Para você, para galera... mim, mim, às vezes a tua voz está. Pra mim, às vezes, tua voz tá chegando um pouco robótica, assim, meio robozão, assim. É mesmo, é? Pra é, mas acho que a galera tá ouvindo bem, O Jana Amor já tá na área, disse que tá ouvindo bem, então vambora. Eu ajusto meu ouvido aqui tá e vamos que vamos. Vamos nessa,
1: vamos nessa. O que, que a gente tava falando mesmo? Eu já perdi.
0: A gente tá falando da tecnologia, cara. Como é que tá sendo esse processo todo, você como sambista que mete a mão no couro, mete a mão na peça, do tambor, tem que ficar apertando o botão e ressignificando a comunicação, né?
1: agora estou buscando aqui os, os, os aplicativos né do celular esses agora que estão gravando e tal simultaneamente para lançar um vídeo para pensar como é que a gente vai fazer essa cor para se mostrar o nosso som em conjunto porque tá está muito louco eu estou aqui nessa de tudo mesmo estou mesmo em casa aqui meio que dando uma olhada para saber como é que está funcionando aí qual é o aplicativo melhor para a gente poder e assim, como eu falei, eu faço tudo aqui pelo meu celular, sem ele eu não tô, tô perdido. Inclusive compor, mano, é, é esse momento que tu falou aí de, de, da nossa transição aí de ficar introspectivo, realmente em casa, aqui no, no, no isolamento, cara, eu tô compondo e bastante coisa. Fiz uma música há pouco tempo agora com, uma, com um amigo, compositor, porra, de, de primeira, assim, que é o Leandro Fragonese, fizemos uma música com um tema bem, bem bacana que... Vou até fazer um vídeo dela, qualquer hora e vou botar. A gente fala um pouco sobre essa questão que tá com os índios, mano. E foi uma coisa intuitiva que foi rolando, falando da terra, enfim. E saiu uma música bacana pra caraca. É isso aí, fica em casa. Alô, Janamu? Não tem jeito. Foi
0: extinto, foi extinto, né, cara? Eu tô, eu tô aqui, na verdade, trocando ideia contigo e dando aqui um pouco de... Né, de bial, assim, olhando aqui pra minha ficha. E, na real, eu tô vendo que, cara... Turnê na Argentina... Enfim, por participação, pô, show da Lista Kiss no Rock em Rio, pô, grupo Festa da Raça no Palco Favela. Fala pra mim como é que foram essas experiências, assim, cara, principalmente subir o palco ali do Rock em Rio em dois momentos, né? Primeiro com a Alicia Kis, né, pô, a convite do Pretinho, toda aquela energia, e depois no Palco Favela, pô, celebrando ali com os amigos do samba, aquela grande noite histórica que ainda teve Nelson Sargento, né?
1: Ainda teve Nelson né, Sargento. Cara, vou te falar aí, assim, nesse ano passado eu tive uma... algumas sortes, assim, na vida, né? Comecei, eu, eu comecei em setembro fazendo uma parada louca lá na Argentina. Eu fui no início do ano, no, 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 set, eu fui setembro foi a parada. Mas bem no início do ano eu tinha ido lá, feito uma turnê primeira, né? Eu nunca tinha ido à Argentina. Cheguei lá e fiz cinco shows. Foi bacana pra caraca. E estava uma banda me acompanhando, tocando as minhas músicas. Grupo malandragem, se tiver alguém da Argentina aí assistindo. Rapaziada, de primeira vez. Hermanos, mano. Cara, os caras estão de 19 <risos> no grupo, tu imagina, samba. Eu conheço eles há muito tempo, mas a gente nunca tinha tocado junto. Aí fui pra lá, mano. Cheguei lá os caras tocando as minhas músicas. Eu fiz o show do disco, né? Lançando, inclusive, esse CD aqui que tá aqui, ó, que foi indicado ao Grêmio, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Maluco, cheguei, eu fui nessa primeira vez, fiz lá os cinco shows. No, no último show, teve um cara que ficou seguindo, me seguindo em todos e tal. Chegou no último show, o maluco subiu no palco, me, me anunciou como uma das atrações do Brasil Andei que rola lá na Argentina, que é o segundo maior, 150 mil pessoas na rua. E eu falei, pô, mas eles, é, o nome do, do evento é Celebra Brasil, mas é o brasil Andei e tal, e eles botaram, cara, incrível, eu cheguei naquela parada, aí o cara falou assim, pô, mas eu falei, é verdade? Eu tô, eu tô mesmo nesse negócio? Ele falou, a gente vai entrar em contato aí mais pra frente, e fomos falando. Bicho, e de repente, eu voltei pra Argentina 7 de setembro. Quando que foi o Rock in Rio? Foi em outubro?
0: Rock in Rio foi outubro, mês
1: outubro, depois. Eu acho que foi o nosso show. Eu fui em setembro para a Argentina e aí toquei para uma multidão de gente, cantei para uma multidão de gente, aquela parada... Multidão de... Porra, gente, a parada foi muito louca. Eu fiquei olhando aquilo e pensando... E, e a gente já tinha, eu já tinha... Eu já sabia que a gente ia fazer o Rock in Rio. Eu falei, cara, olha só que loucura. Olha o que está acontecendo na, 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 nesse momento assim na minha vida. Eu fui para lá, cantei para 150 mil pessoas numa rua imenso. Foi bem bacana, uma recepção é, calorosa assim do, do público comigo. Foi muito maneiro. E logo em seguida, a gente foi fazer o, o Rock in Rio, mano. E aí o Rock in Rio, aquela loucura, a gente naquele palco, eu com meus irmãos, porra, todo mundo ali numa felicidade. Você também tava lá, porra. Entre... Pô, o nosso dia. Foi
2: o nosso dia, pô
1: Foi o nosso dia. Mano, foi uma coisa de louco. Foi uma parada muito doida, assim. A gente, a gente poder, porra, chegar a, a, ao palco... E depois eu fiquei vendo os vídeos, mano. Na hora, assim, a gente no calor da, da emoção, não via quantas, a quantidade de gente assim, né? A gente ficava meio que focado para cantar e não e no sair do, do eixo. A gente que não tá tão acostumado a cantar com o público.
0: Sim. Mano,
1: fica, foca no, 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 no horizonte e vai que vai cantando, né? Depois eu fui vendo os vídeos, cara, tinha gente pra caraca ali, mano. Na Muita nossa... gente,
0: cara. Na real, o maior festival de música do mundo, né, cara? Assim, eu acho que até a, a, a composição ali do Palco Favela, que no início, quando foi anunciado o palco, tiveram algumas polêmicas, as pessoas falando de apropriação cultural e tal, mas acho que no final, né, a, a, enfim, a, o festival, a curadoria e a produção do Rock in Rio, acho que acertaram um de mão cheia assim, na realização do projeto. Eu acho que assim, o Palco Favela contemplou por uma diversidade sonora por gigante, tiveram vários parceiros nossos que tocaram lá, e a Festa da Raça foi quase que um grande festival de samba parte, né? Porque juntou todo mundo de todo lugar, né, cara?
1: Pô, foi muito, foi muito, foi muito, sei lá, mano, foi uma parada muito realizadora, assim. A gente pensou. Quando acabou aquela parada, a gente olhou assim um pro outro. Meu irmão, ninguém foi embora. A gente ficou vendo o show lá do. do... Esqueci, cara, quem tava. Era o... Olha o Hugo
0: aí, o Hugo Alaô falando assim, tomou a galera dizendo que tava lá, que colou, Ô, Rosane olha, de Monteiro... Eu...
1: Tá aqui, ó, pra...
0: Davi, tá a galera, uhum. Rosane é minha comadre aqui, me acompanha o tempo inteiro nas lives aqui, tá sempre uhum. na maior vibração positiva aqui. Uhum.
1: um abraço pra ela, O Valmir
0: uhum. Santana aqui, ó, dizendo que, pô, você é merecedor, merecedor de todo esse processo, o Hugo também, enfim, a galera, pô, é legal da live é isso, né, cara, que a gente vai construindo uma interatividade com a galera ali, uhum. e a galera aqui é muito uhum. muito, muito muito bacana, cara.
1: Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, que a gente responde também. para mim e pro gueto que tá entrevistando, mas ele responde. Tem essa
0: <risos> na verdade Na verdade, isso é um grande bate-papo, cara. E Sabe? aí, falando, falando de Rock in Rio, você tava, você tava falando ali até, pô, a gente fala de Grammy depois, mas vamos embarcar nessa história, porque eu acho que são dois grandes acontecimentos que você teve, pô, no ano passado, tá no Rock in Rio, pô, né, tá ali no Grammy. Fala um pouco de como é que foi essa experiência de ir lá pro Grammy Latino, ah, dar um rolê ah. em Vegas.
1: <risos> outra loucura, quando a gente foi pro, 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 pro Rock in Rio eu, Minha cabeça tava fervilhando Porque eu tinha acabado de receber a indicação, sacou? Maluco, eu tava indicado ao Grammy Latino Falei, caralho, que porra é essa? De uma hora pra outra A parada acumulou assim um monte de coisa Eu falei, mano, tô no Grammy É mesmo, é isso mesmo? E aí eu...
0: Não, peraí, peraí aí. Vou, vou fazer uma ressalva De uma hora a... pra outra não, compadre eu vim de lá pequenininho, né, compadre? <risos> não foi um acidente tu tá lá também, pô. Vamos, vamos dar dois passos para trás, né? Verdade. Pô, nessas horas é que a gente tem que ressignificar também as palavras, porque, pô, é fruto de muito trabalho muita dedicação e tu não chegou ali, porra, na véspera, né, irmão? Já tá fazendo essa história aí há muito tempo, pô.
1: Aí, eu acabei de falar, eu tava falando agora da Argentina, dos amigos que, que a gente tocou lá e chegou a hora o meu cantor, e cantor do Grupo Malandragem. Um dos cantores, né? Cantor, intérprete lá da escola de samba, meu parceirão chegou aí, ó, Matuca, Matuca da E. não é isso, mesmo
0: É, tem uma galera.
1: Vamos aí. Aí, pô, então, é, pode crer, cara, eu falei uma parada aí mesmo, a gente já tem um tempinho aí na rua, mas acontecer assim tudo de uma vez só, foi uma, uma surpresa. E aquela onda também da lixa tu falou aí, porra, aquilo foi muito louco, tocar no palco mundo, e também aconteceu de repente... Ela foi numa festa no num dia anterior na casa da Paula. A gente estava lá tocando, fazendo uma cantoria. Ela chega e se encanta com o som. A Paula chega e fala assim: Pretinho, a lista quer vocês amanhã no, no, no Rock em Rio. Aí o Pretinho, quê? Não, aí ela veio, senta aqui, cumprimentou. Pretinho, caralho, o bicho, o que tu vai fazer amanhã? Eu falei: Ah, tem um pagode para tocar aí, que não sei o que. Ele falou assim: pô, a lista quer que a gente. Cai! Toque. Derruba! <risos> a lista quer que a gente toque lá com ela no. no, no... No, no, no Rock in Rio, no Palco Mundo, eu falei, o quê? Eu falei, pô, cara, não dá para mim não, mas eu tenho um pagode para fazer. <risos> <risos> falei, claro, porra, vamos embora, vamos nessa. Caímos para dentro, pô, chegamos lá e no dia seguinte, antes do show, a gente teve um ensaio na Casa da Paula com ela e a Lixia foi lá passar as músicas com a gente e entender como é que seria... A cena. Bicho, foi uma coisa muito louca, assim. Muito doida. Caralho, aí, dali daquele palco ali, tu vê a quantidade de gente mesmo surreal que tá naquele lugar. Maluco, tu
0: não enxerga isso. você, E você, quando fala assim que a Lixa, né, conheceu vocês praticamente na antivéspera do show, teve toda essa energia, essa, 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 esse cuidado de ir validar a sonoridade de vocês no dia seguinte, fazer ali um mini ensaio, aí hum. a gente entende por que que Lixa quis, né, cara?
1: Pois é, cara. Incrível, cara, levou, a banda foi todinha, o maestro dela, levou os instrumentos, sentou na sala e a gente tocou, cara, a música como é que seria? E ficamos experimentando os instrumentos, Levamos, eu levei uma bolsa cheia de instrumentos de percussão, o ti levou o cavaquinho dele, né o Charlinho baixo, eu trouxe, levei algum, algumas percussões para a gente decidir o que quer é tocar lá, na hora. E aí fomos experimentando e eles decidindo. Acabou que se resumiu no, no baixo, cavaquinho, tamborim e cuíca mano com tamborim, cuíca, cavaco e baixo. A gente fez o som, a participação lá no show da da lixa e foi incrível, mano. Foi incrível, incrível, incrível.
0: É porque eu acho que ali acaba, acaba na verdade, pro artista que é, que é estrangeiro, norte-americano, europeu, quando ele cria esse, esse match assim, com a cultura brasileira e consegue materializar isso numa performance, o negócio fica realmente mais, né, cara, mais impactante. Porque às vezes o cara vem, dá aquela chavecada, dá aquela sambadinha de gringo, mas quando isso consegue efetivamente virar um, um produto artístico e, pô, aparecer... Eu acho que realmente é muito legal. Eu tava em casa assistindo, fiquei, pô, emocionado. Fiz o print lá, mandei pra tu, falei, pô, tô aqui, tô te vendo. Eu acho que todo mundo, todo mundo comemora junto, né, cara? Porque eu acho que nessa hora a gente vê que, pô, a nossa rapaziada também, que tá sempre buscando novos espaços, ver um dos nossos, chegar nesse lugar, fazer a história com excelência, pois ser reverenciado por Alicia Keys, eu acho que, pô, fecha a tampa e tira férias, né? Corre,
1: que bom, bom demais, cara. É uma agora deixa eu te
0: perguntar, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, Álvaro dos Santos Carneiro, é... em que momento Álvaro dos Santos Carneiro vira Nego Álvaro? Como é que foi esse processo, cara, de sair ali da pessoa física e virar esse PJ artístico aí, por começar a se perceber efetivamente como um profissional da música?
1: Então, foi acontecendo que, é, e, e demorou a acontecer o Nego Álvaro, porque Nego Álvaro é uma coisa recente, foi do primeiro disco. E lançado em 2016. Até então, a música que estava começando a cantar, que gravei, é, como no, no mercado fonográfico, eu entro em cena com o Samba do Trabalhador, acho que em 2013, gravando o DVD lá que a gente gravou ao vivo lá no Renascen. Eu cantei a primeira vez o Estranho O Que, a música que praticamente era inédita e tal. E aí a galera foi conhecendo, enfim. E ali ainda era Álvaro Santos já passou, já teve uma transferência do Álvaro dos Santos Carneiro, passou para Álvaro Santos, Sim. foi registrar na, na Ordem dos Músicos, inclusive meu pai estava até comigo, e aí meu pai, aí eu falei, aí a mulher, ah, mas qual o nome artístico? Eu falei, Álvaro Santos, bota aí. Aí botei, e foi ficando, 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 até que na, quando a gente foi gravar o primeiro disco, que é esse aqui, ó, o disco Cria do Samba, inclusive, a gente gravou esse, gravei esse disco aqui em 2000 e e 2015, lançamos em 2016. É já tem um tempinho, mano. E o disco, esse disco foi que foi, foi assim: uma, 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 uma achada assim, na minha vida, porque eu não me esperava como cantor, eu não, me, eu não me via, eu não tinha planos na vida como cantor, eu não pensava em ser um cantor. O Moacir botou na minha cabeça, insistiu, mano, eu quero gravar um CD teu, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, arruma um dinheiro aí que eu vou gravar eu vou produzir, vou produzir um CD teu. Aí ficou nessa. Eu tinha gravado o samba do trabalhador lá, o estranho o quê? E aí ele gostou muito, ele se que eu tinha que gravar. E se passaram, sei lá, meses, anos, um ano e pouco por aí. Nessa cozinhando, eu falei, pô, amor, então vou gravar. Nessa, depois de um tempo eu falei, então vamos gravar. Eu tenho dinheiro lá, fazer. Aí comecei a pensar e então, nas músicas, e ele falou assim, ó, oh, mas é o seguinte. Eu tô vendo o teu som e quero chamar alguém mais jovem para produzir teu disco, porque eu acho que eu, eu posso ajudar, mas eu não vou estar nessa função. E aí chamou o Pretinho da Serrinha, que eu conhecia, mas tinha tanta proximidade. E a partir disso aí, meu irmão, Pretinho virou um irmão que a gente se fala todo dia, inclusive nessa quarentena a gente está falando para caraca aí, madrugada. Grande tá, Pretinho, pra... grande
0: Pretinho, cara.
1: Pretinho da Serrinha. Ansioso para caraca, eu... não dorme. Nessa a
0: gente <risos> <o primeiro> disco. <risos> tô até aqui, ó. tô até de verde hoje, na verdade, eu nem sou império, mas assim, eu gosto dessa camisa aqui pra caramba, cara, e pô, tipo assim, eu achei que ia cair bem no nosso, no nosso dia de hoje, nossa véspera de São Jorge aí.
1: Máximo respeito ao Império Serrano, apesar de portelense, a história, e, enfim. Aí, cara, aí o que aconteceu? Aí eu, gravando, gravamos o disco, e, e o, o nome do disco é Cria do Samba, né? E a gente queria lançar... Mas o Moacir falou assim, cara... De, um, de uma hora para outra, ele começou a me chamar de Nego Álvaro. E não me falou nada. E eu tinha um parceiro, tem um parceiro, o Jamaica, que me chama de Nego Álvaro. Ele chamou uma galera de Nego. Mas aí tem até uma história bacana, engraçada dele comigo. Uma vez ele tava, eu estava com, com, cantando em algum lugar, em São Paulo, que ele sempre parece qualquer canto, tá o Jamaica, ele, ele surge. E aí eu estava tocando em São Paulo, ele, pô, Álvaro, procede, que tu está em São Paulo. Eu falei, sim. Tô chegando aí. Aí ele chegou, aí me apresentou a mulher dele no dia, aí me apresentou a mulher e falou, isso aqui é o Álvaro. Aí eu falei, pô, não, prazer, Álvaro, não sei o Aí ela foi me chamar de Álvaro e falou, Álvaro, não. Nego Álvaro. E a mulher ficou toda sem graça, assim. Eu falei, pô, mas que até maluco pra cá. E ficou nessa, né? E aí ela passou a me chamar de Nego Álvaro, ele já me chamava, e assim foi indo. Aí o Moacir começou a se firmar com isso ele falou, cara, eu acho que o nome do teu nome artístico deveria ser Nego Álvaro. Aí eu falei assim, pô, eu não tenho problema com o apelido. Falei, eu gosto. Tá maneiro. Ele falou, faz o seguinte, faz um teste. Muda as tuas redes sociais aí. Eu mudei o Facebook, na época lá, no Instagram. E, e ficou. E aí o primeiro disco já veio com o meu nome aí, ó. Com o Nego Álvaro. Dessa maneira. E tamo aí a partir de agora não tem mais o que fazer não muda você, você, você,
0: você acha que esse, você acha que esse que esse nome ou sobrenome ele, ele 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 se perpetua você acha que vai chegar algum momento que vai virar só Álvaro né porque às vezes o artista que tem nome composto né vai ficando vai ficando mas você acha que o que o nego Álvaro já praticamente virou um nome só
1: eu acho que virou um nome só eu eu, eu acho assim eu acho que não vira nego acho que quando pra, se tiver que abreviar vai virar Álvaro
0: mas vai virar que... Álvaro,
1: vai virar é, Álvaro. É, não nego, né? Sacou? Eu acho que a galera me chama ou mais de Álvaro ou Alvarenga. Tem vários apelidos. Vamos chamando de um monte de coisa. Mas assim, eu, eu gosto. Eu acho um nome forte, nego Álvaro para assim, sabe? Inclusive depois que, que que mudei o que o nome foi mudado, assim Álvaro é uma coisa muito comum no meio da arte. Assim, a, a galera meio que acaba esquecendo, né? Depois que mudou para Álvaro, as pessoas não esquecem. Tipo, não, agora não mais também, né? Mas há um tempo atrás, não... assim que eu mudei, passaram... Eu a Matuca aqui, ó. A e...
0: Matuca aqui falando, Negro Alvarez aqui. Negro Alvarez, tem várias Você... pessoas já brincando contigo eu aqui, o no Ribeiro. Aqui, o, o Adilson Adilso disse que te chama de Juke, cara.
1: Pô, olha lá meu parceiro Didão. É,
0: Juke. <risos> jukebox, Jukebox. Malucinho. Marcela, Marcela Pura Vida também tá aqui, mandando um beijo, passando aqui pela live, minha grande parceira, a produtora.
1: A Fran o Nano, Nano Ribeiro, meu parceiro, que era produtor do samba do Trabalhador, agora tá defendendo nossa bandeira lá em Luxemburgo, tá morando por lá, inclusive vai levar nosso samba para lá. Alô, Nano, sempre, sempre tem um nome, sempre tem um nome diferente aí, Jafran. Ele me chama de Jafran, já tem um tempo e só me chama assim, só ele. É isso.
0: Mas, mas, não vamos, mas não vamos perder a bola lá do Grammy, não, porque eu quero falar do Grammy e depois quero falar de uma outra coisa, que é das suas dreads aí. Como é que foi o Grammy, cara? Como é que foi chegar lá em Vegas e, cara, pá! Cara, um tomar o um carimbaço e entrar ali naquela, na, naquela cidade e, Pô, chegar naquele lugar ali incrível Eu tive chance de ir lá em Vegas Pô, no Grammy Latino também, anterior ao seu que Fui marido. junto com o meu parceiro Rafa Tudesco Lá com o time da Universal E, pô, realmente é um lugar Que a gente fala, putz, eu já vi isso em algum filme, né?
1: Pois é, mano, é exatamente isso Parece que tu tá dentro de um filme A gente aqui consome muito, né? O que é americano, o que é daquele dos Estados Unidos cara a gente consome muito aquela parada. Então, tu chega no lugar que fala: Que isso, mano? Parece mesmo, a cena de filme. Pô, e entrar no Grêmio, chegar na, na sala assim, uma parada muito louca, e pensar que todo mundo que tá ali, praticamente todo mundo, ou pelo menos a metade, porque tem alguns acompanhantes e tal, mas pelo menos a metade que tá ali é artista, mano. E da música, sacou? É uma parada muito louca. Aí tu olha assim para um lado e para o outro. Tu fica assim, pensando... Malu, como é vasto, né? Extensa essa parada da música, assim. E como é que é a troca de ideia? Como é que é o pensamento? Aí tu começa a falar... E a gente brasileiro, cara, que é latino... Perde um pouco a latinidade, né? Porque a gente não, não tem muito... Não consome muita coisa latina, assim. O que é nosso.
0: É, a questão da língua sempre foi um grande, uma é. grande fronteira, né, cara? Cultural, assim, para <risos> aproximar. Até porque o Brasil é um continente. E a América Latina é um continente de vários países. Então, assim... É a isso. gente já é um continente de nascença, né, cara? Falando português, né?
1: Português, é isso, é uma loucura. E aí tu, tu, tu fica meio que, meio que fora dessa, dessa cena, assim, que, desse, desse, desse lugar que é teu também, que você habita, que faz parte. E eu acho, inclusive, que a gente tinha que estar tá um pouco mais presente nessa parada. Porra, fala meu pai Tiago Silva, é nós. Pô, a gente tinha que estar tá um pouco mais presente, né? Eu fico pensando, eu cheguei lá e fiquei olhando assim, cara, incrível. Tudo muito, 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 muito incrível. A musicalidade incrível. Cara, uma parada muito louca, assim. E aí tu chega... Tá, né? mas,
0: você não acha, mas você não acha que isso já está acontecendo? Porque, assim, trazendo até para um outro polo, né? Vamos falar um pouco aí de uma música urbana bem contemporânea, que é o funk. Aí é quando a gente começa a ver a Anitta, a Isa, uma galera desbravando um pouco essa fronteira só do Brasil enquanto o mercado, gravando com outros artistas. Eu acho que, de uma certa forma, a gente vê uma certa... Capacidade hoje do mercado internacional absorver a música brasileira, óbvio que começa muito pelo esse caminho mais da música pop, mas também muito em função da coisa da tecnologia, né, nego? Porque eu lembro quando Alexandre Pires fez carreira internacional, e muita gente se esquece disso, ele é. foi um dos primeiros artistas a ter uma carreira de sucesso na América Latina, e da era, mano, CD, velho. Então era muito complicado, do ponto de vista de mercado, você apresentar um artista para essa indústria da, da, da indústria latina. E hoje não, cara. É o streaming. Eu acho que isso também ajudou e favoreceu muito que outros artistas tivessem a possibilidade de serem conhecidos e acessados em qualquer lugar do mundo. Na América Latina não é diferente, né, cara?
1: Exatamente. Eu, eu ainda acho que a gente precisa ter um pouco mais. Além, além dessas pessoas que já estão fazendo, saca? Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais. Olhando um pouco
0: mais para a questão. É, desses outros mercados, né, cara? Porque acho que assim, é, público-consumidor tem. A música brasileira ela já é uma música que tem um carimbo muito legal, assim, que sempre é bem acolhida, é bem recebida, é bem falada. Então, assim, eu acho que a chancela está aí. É uma questão de focar energia e botar muita estratégia de marketing digital para esses outros lugares, né?
1: Pode crer. Pode crer, pô, cara, eu, assim, lá no, lá no Grêmio eu, eu, eu fiquei bem pensativo, assim, né? eu tava um pouco ansioso para saber o resultado, mas a questão do resultado não era nem tão, tão importante, era importante conviver aquilo ali, ver aquela parada, assim, e perceber, sacou? Eu acho que a gente precisa, tipo, assumir também a identidade latina, sabe? É... é, é tá, tá dentro de, de, de real, assim, do que, do que nós somos. É meio perdido, aqui o Brasil a gente vive uma outra mas enfim, vamos ver se é um papo que é para outro, outro lance, né, mas aí, cara, eu fiquei, em... tem até uma, uma, uma coisa assim, meio boba, mas interessante, assim, que aconteceu comigo, eu notei que a galera, eu fui pesquisar, né, eu não sou muito de pesquisar as coisas, mas quando eu fui indicado, eu fui, eu não sou muito de pesquisar sobre algumas coisas, mas aí essa questão do Grêmio, eu não conhecia muito, eu não via muito, não estava muito atento, eu só ficava sabendo, porque eu lia, quem estava sendo indicado e tal, e quem ganhou, eu sempre estava por dentro disso. Mas eu não via muito a premiação. Então, eu fui meio que no escuro, para não ir no escuro, eu dei uma, uma pesquisada. E aí eu via que as pessoas estavam muito de preto, né? De todo mundo meio que de gala, tal, naquela onda assim. Eu falei, porra, bicho, mas eu não sou muito isso aí, não. Eu vou, vou meio colorido, vou do meu jeito e tal. E pensei numa parada, uma roupa que eu já tinha visto já de um amigo, do Nery, que inclusive a é Nery Mones. Eu falei, mano, vou usar aquele blazer. Tem aí, aí ele falou assim, pô, vou te mandar. Ele falou o que que é, ah, não, pô, falei, vou pro Grêmio e tal. Ele falou, cara, que louco, vambora, maneirão. Cara, eu cheguei lá. Aí tinha um negão lá, sinistro também, que tava, já tava com uma outro, um, um outro tipo de traje, né? Tinha uma cor, mas uma cor por baixo do blazer. Sempre
0: tem, sempre tem, sempre tem um, um floreado por trás do black, né?
1: E tem, mano, aí eu fui com um terno com... afro, né? Porra, a parada foi maneira, assim. E eu falei assim, ah, já, se eu não ganhar, mas pelo menos eles não vão esquecer de mim. Fiquei pensando nisso, porque tava todo <risos> um pedinho, sacou? E aí foi isso, mano. Aí na festa, depois de tudo aquilo lá da premiação, cara, o show é incrível, na arena, aquela... Era uma, uma coisa louca, assim, uma parada que eu, que, eu, que eu trouxe pra minha vida, assim, de aprendizado. Porque eu, 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 a gente que faz evento, que promove algumas coisas, que, que tá o tempo inteiro compondo, vendo música, fazendo música, a gente... Tem que estar atento o que está acontecendo. Eu pensei muito e percebi muita coisa naquele naquele momento naquele cenário ali que foi uma uma aprendizado muito grande para mim. Eu trago para mim hoje para a vida é, com a cabeça muito mais aberta do que eu tinha. Nunca fui um cara muito fechado, mas abriu muito mais o leque da da, da minha visão, inclusive para música assim, artisticamente pensando. Eu fiquei um pouco mais aberto e mais é, audacioso, pode ser. Porra, foi...
0: Cara, ah. é, é, é engraçado você falar isso, porque assim, a, a minha percepção de você, a gente também não se conhece desde pequenininho, mas vamos falar aí desses 4, 5 anos que a gente já se tromba e que, pô, verão no roof, show, roda de samba e tantas coisas que já aconteceram, mas eu sempre tive um pouco essa percepção que você já era um pouco mais ousado que você já trazia um pouco ali uma, uma pitada de uma sonoridade que era samba, mas que tinha um viés aí de interpretação mais urbana, mais, mais sagaz, efetivamente com sagacidade. A moda, eu acho que também sempre foi uma coisa que a tua primeira aparição, o primeiro momento que eu reconheço o Nego Álvaro, é difícil desconectar você de uma imagem da moda, você é um cara que tá sempre muito ligado nisso esteticamente, tá com esse, esse óculos aí, esse Dolce Gabbana, compadre, esse Gucci <risos> Man. <risos> Enfim, seja como for, seja pela dread e tal, como é que é essa relação toda aí, cara? Porque eu ia até brincar, essa história falando, como é que é um cara do samba também chegar de dread, já escutou muita piada, como é que é esse teu universo aí de lifestyle,
1: cara? Então, cara, eu, 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 tu sabe que eu acho meio natural, mas eu sei lá, né, a gente é, eu acho que é por observar, né, as coisas assim, não, eu sempre gostei um pouco de... É dar... meio
2: natural, né? Já nasci assim, já nasci com estilo, né, <risos> cara? É meio natural. É desde <risos> pequeno.
1: Mas tem um pouco da minha mãe, mano. Desde, desde muito moleque, a minha mãe sempre foi muito ligada a, a, a se vestir bem, sabe? Porra, a minha mãe na favela lá no, na época, porra, lá no Cateri, onde a gente morava, bicho, a minha mãe... Eu, eu me lembro que eu tinha... A gente saiu de lá, eu tinha oito anos, eu tenho... Eu, eu tinha mais ou menos ali uns cinco para seis anos, assim, a minha mãe... Do nada, me brotou com um cabelão, mano. Até a cintura. Eu falei, caraca. E eu não sabia, né? Daqui a pouco eu tô vendo uma mulher vindo lá. Eu falei, pô, aquela mulher é minha mãe, mas que cabelo é aquele? Mano, minha mãe, isso, pô, isso tem tempo pra caramba. Meteu um aplique, mano. Bonitão, assim, de cabelo black, né? Black não, cabelo afro.
0: O clássico aplique, né?
1: É, mas meteu um aplicão assim na época, aquilo não era comum ali, onde a gente tinha. Minha mãe sempre gostou de andar bem arrumado, e meu pai também. Sempre teve essa coisa de estar de, de tá um pouco. Aciar, meu pai sempre fala isso. A gente tinha que estar aciado, né? Tem que, oh, tem que tomar um banho, tem que estar limpinho, tem que cuidar da... Do... Olha, sempre teve essas coisas. E aí eu fui crescendo com isso, pô. Sei lá, não teve muito isso. Meu irmão dançarino, os dois, um era... Um, 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 um mais velho. O mais velho era, era músico, tocava percussão e canta, gostava de cantar, mas não seguiu carreira. E sempre andava arrumado, sabe? Sempre teve um estilo. E na época daquele shortinho fila, sacou? E o molequinho, ele usando aquele short pequenininho, pá, com o que agora tá tudo aí normal. E sempre uma onda maneira. É isso. A galera lá em cara sempre foi meio assim, todo mundo. Sempre teve meio que uma uma ousadia.
0: Uma eu relação não... com relação eu... com eu... estilo. Sempre teve um conceito.
1: Sempre teve. Vou mandar um abraço aqui pra galera que tem, um, tem um amigo aqui que tá falando aqui, ó.
0: É, cara, eu vou, eu vou aproveitar esse momento aí que a galera tá chegando. Pô, a galera tá pedindo pra rolar aí uma, uma palhinha, cara. Cadê aquele...
1: Uma Cadê música? aquele repique aí para fazer uns
0: versinhos aí pra gente a gente tô... trocando ideia e ouvindo umas coisinhas aí, uma degustação, pô.
1: Vamos tentar, vou tentar tocar uma música aqui. A Gabriele tá falando que a Clarinha... Ah, a ah, Clarinha, minha amiga, criança. Alô, Gabriele, manda um abraço para ela. Na verdade, os dreads aqui eu só dei uma enrolada mesmo para ficar meio que um twist. Mas é isso, faz naquele cabelão dela que é lindo. É lindo o cabelo da Gabriela. Vamos tentar tocar alguma coisa aqui. Então, olha, é, vou tocar...
0: Como é que eu vou fazer um papo com o um sambista e não vou ter um, porra, né? aquela clássica?
1: Então, eu vou, eu vou fazer um refrão e você vai fazer o um improviso daqui a pouco.
0: Iii, no de, no de, no de, vamos no improviso no delay do Instagram.
1: Todo mundo sabe que eu não sou cavaquinista. Deixa eu ver se o cavaquinho aparece aqui. Todo mundo sabe que eu não sou cavaquinista, mas a gente enrola, faz algumas coisas. O nome dessa
0: vai ser no, no delay do Instagram.
1: Delete de leite. Do Instagram. para tu
2: cantar Vamos
1: Preto pega surf, pega praia. Preto pega jacaré. Preto é. pega o clínio, olha o magazine e compra se quiser. Preto põe sapato, usa pé de pato, porque tem o universo. Põe sashimi, bebe champanhe, também tem rolet. É, estranho o quê? Preto pode ter o mesmo, Preto que... Pode ter o mesmo que você. Estranho o quê?
2: Preto pode ter o mesmo que Preto você. Pode ter o mesmo que você. É, estranho o quê? Preto pode ter o mesmo que você. O okay. quê?
1: Preto pode, ter, preto o mesmo
2: pode do... ter o mesmo que você.
1: Preto joga chave, e carne. Preto roda de chofé. Anda de avião, craque de gamão, troca de talher. Preto lê exame, férias de Miami, prêmio mulher. Pede uma suíte, roupa de boutique, preto dá rolê estranhou o quê? Preto pode
2: ter o mesmo que você.
1: Preto pode ter o mesmo que você. Estranhou <risos> o quê? Preto, preto que pode você. ter
2: o mesmo que você.
1: Preto pode ter o mesmo que você. Eu culpado o pai no improviso, eu quero ver. É você
2: mesmo. Vou chegando nesse clima, metendo o bom pra você. Dizendo por esse pique que o delay vai fazer acontecer. Tá cheio. Vou nessa batida sensual, dizendo que o rolê é maneiro. Passo pro nego bávaro que aqui foi ele, quem chegou primeiro? Estranho ah, o quê? Eu... Nem pode ter o mesmo que você. Estranho o quê, moleque? Nego pode ter tô... o mesmo que você. O
1: quê? sabe
2: pode tentar aí. Estranhou o okay, quê, vai? Preto pode ter o mesmo. Preto é pode ter é o mesmo que é você. Estranhou o quê? Tá barabada,
1: tá barabada,
2: tá barabada, tá barabada, tá barabada,
0: Acho que acho que foi, acho que foi, cara. Valeu. Acho que foi, acho que foi. Cara, e, e, é, e é muito louco essa coisa da, 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 da música na live, assim, ao vivo, e todas essas variáveis que a gente tem até da, da própria tecnologia. Mas acho que quando o bagulho é de verdade, é de verdade mesmo, né, cara? Não tem essa. Não
1: tem jeito. Papo bom pra caraca. Pô, feliz pro convite. É isso. Pô, eu também. Cara, e, e
0: essa música aí, cara? Como é que essa música nasce também pra você aí? Porque ela acaba sendo uma. uma... Tendo uma narrativa que fala muito da nossa parada, né, cara? Do nosso conceito. Apesar dela de ser uma música que tem um pouco de humor, mas ela é muito provocativa nessa temática racial, né, Nil?
1: Exatamente, cara. E vou te falar: é feita pelo Moacir. Essa música eu não tenho nada na música, não fiz nada. A música é dele. Eu só canto. E eu nem que dei uma levada assim e tal, mudei um pouco a onda da música, mas a música é. Moacir. Cara, essa surge, tem uma história bacana assim. Dessa música na minha vida. Né? Essa música surge para eu cantar no disco do Samba do Trabalhador. Eu não tinha nem ouvido a música. Eu ouvi ele, ele falar que alguém lembrou, o Júnior lembrou que, que o Moacir tinha essa música. A gente numa van, é, num show que a gente foi fazer em São Paulo, tava do show para casa, eu indo para o show e tal, começamos a falar do disco. Aí o Moacir, falou, o Júnior falou assim: pô, tem aqui, aquela tua música, amor? Preto, não sei o quê, preto, papapá, preto. Aí eu falei assim: por que música é aí, Não conheço não. Aí o Moacir cantou um pedacinho assim rapidinho. Eu falei: Vou gravar essa música aí no Samba do Trabalhador. Aí ele falou: Vai mesmo? Eu falei: Vou, vou gravar essa aí. Nem conhecia a música. Aí ele falou: Me mandou a música. Quando ele me mandou, eu falei: eu falei, Cara, olha o que eu fui, olha onde eu fui me meter, né? Tipo, o que, o que surgiu <risos> pra mim. Porque o Samba do Trabalhador, um clássico samba, que acontece às segundas-feiras, clássicão, assim. E essa música é uma música jovem, mano. Jovem, pela linguagem dele, dela mesmo. De sim, sombra. sim. Eu entendi a música como um samba rock, né? E a gente trouxe pro samba, mas ficou meio que... Ela não perde o lance do balanço dela. Aquela onda meio que do Bebeto, do Jorge. E aí eu falei, pô, vai ser meio ousado fazer isso com o samba do trabalhador. Será que a galera vai pilhar? Mano, primeira vez que eu cantei a música, o Mossi ficou maluco. Ficou doido, assim. Ele foi ficando vermelho, ele vai ficando... O negócio,
0: vai... O negócio vai inflamando, né, cara?
1: E aí a música foi surgindo, surgindo, surgindo. Eu falei, cara, olha só que doideira, né? Meu, meu pai trabalhou no Renascença, assim, há muito, muitos anos atrás, quando ele morava aqui no Andaraí, que é aqui pertinho, agora eu moro na Tijuca, bem pertinho aqui de casa. O meu pai, o meu tio, trabalhava no Renascença todo, quase todos os dias, ele estava lá. E meu pai fazia uns bicos lá com ele. E aí, depois de anos e anos e anos e anos, eu volto, eu, eu passo a frequentar o Renascença, trabalhar no Renascença, que tem uma história linda, do, do, saca uma história do Renascença de Resistência do, pô, do nosso povo, é, é incrível. E cantando essa música, a música passou a ser para o clube, sacou? E aí quem estava lá era eu cantando a música, mais uma parada assim, e a partir do meu o meu entendimento, o meu pensamento, mudou Eu comecei a estudar um pouco mais, a pesquisar, a entender, a querer buscar as coisas, porque eu não posso cantar uma música e, e não saber do que eu falando, sabe? Não simplesmente por... Eu não gosto muito de não saber muito das coisas que, que eu realmente que, que eu resolvo falar, assim. E aí foi isso. Aí surge estranhou Estranho O Que, que a música já diz tudo e nessa questão né, é um pouco irreverente, realmente, mas é um papo muito reto e muito muito direto, né? é, é, é Pô, incrível. Mais uma coisa incrível, assim, que aconteceu comigo foi surgir essa música na minha vida. Estranho O Que, vamos nessa. Alô, musa das panelas, Cara... minha...
0: É. Ela é, ela ela,
1: ela, ela, ela
0: ela tá aqui, pô. Tinha que passar por aqui. Beijo gigante, né, cara? <risos> A gente tem, a gente tem a nossa audiência, né, cara? A gente
1: tem, a gente tem.
0: Deixa eu te falar uma coisa, Nego. Eu, eu, eu até brinquei aqui um pouco na, na, na comunicação aí, na, na arte da, desse, desse nosso papo, e eu falei do tradicional e do contemporâneo, né? A importância do fundamento. Como é que é pra você, um cara que é dessa nova geração de samba, se conecta com o Moacir que, pô, dispensa comentários aqui. Primeiro, como é que foi esse, esse afeto que ele é quase um pai ali, alguém que de repente te identifica como como um artista novo com essa capacidade de conduzir e fazer parte do samba do trabalhador, mas ao mesmo tempo você, como um cara moderno, com estilo, com música, como é que você vê essa fusão? É possível ter essa conexão do tradicional com o contemporâneo nesse novo momento da música?
1: Eu acho que total, assim, né, cara? Eu acho que, na verdade, o tradicional e o contemporâneo precisam existir. Precisa estar aí, porque eu, é isso. A gente é contemporâneo e, pô, cara, eu fico pensando, né? O que está acontecendo com a cena agora é, atual do samba. A galera que está chegando. Inclusive, é, tipo, tem uma galera que está fazendo samba, porque, que é contemporâneo, samba atual, mas na linha dos, dos antigos, sabe? Mas só que tem uma Sim. coisa em, em tudo isso que... que... Que se, que, que se moderniza porque a gente vive em um outro tempo. Não tem como falar. O nosso papo, o nosso, a nossa gira é outra, nosso dialeto, nosso jeito de, de comunicação é outro. A gente tem internet, então a gente fala de uma outra maneira. Lógico, a gente traz o tradicional que está aqui fincado como uma raiz, uma bandeira. Não tem o que fazer, mas eu acho que naturalmente a coisa vai se, vai se moldando, vai se mudando, vai e vai se sacar. Eu, 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 eu acho que, que é necessário. O tradicional e o contemporâneo fundirem assim e caminharem, porque eu acho que é o futuro, né? Eu
0: acho que é o. Que, que, que é é o quando, que... a gente, quando a gente olha, quando a gente olha o próprio Pretinho, né, cara, seu Jorge. E aí vem ali Marcelo D2, pô, quando fez Em Busca da Batida Perfeita, Resgata Bezerra. Eu acho que essa linguagem toda do rap, que, pô, rap in wood, eu acho que já, já, já vinha flertando muito com essa sonoridade e com esse som ficar mais pop, né, cara? Sair um pouco só das rodas e ganhar as rádios, ganhar, enfim, o mercado, né?
1: Voltar pras rádios, né? Teve uma época aí que, cara, o disco do Zeca Pagodinho, aquele disco branco, acho que o primeiro, tocou todas as músicas, né? Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para Alô, Maglouf, é minha amiga daqui do Instagram. Mandou um papo maneiro aí, valeu, bacana. E aí, pô, eu acho tem isso... Tem uma né? galera. Pô, eu, eu, eu fico pensando muito... Você falou uma parada interessante, cara, porque é, essa questão assim, do, da, da inovação, do, 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 do que está vindo, pô, hoje hoje já me, me, me considero como um velho para algumas pessoas, porque tem uma molecada aí que está aí, bicho, fazendo samba, tocando alguns instrumentos também lindamente. Pô, aquele disco do Rap Hood, pra mim, com a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, que coisa linda, que coisa genial. Aquela mistura que ele fez, saiu misturando tudo com rap, foi incrível. Incrível. E ver, tipo, Arlindo ali, porra, Dudu, Pericles, pô, a parada foi muito louca, Caetano. Pô, muito... aquele disco ali foi um disco que me fez mexer, mexeu muito com a minha cabeça. Eu acredito muito nessa Bom, Vanessa coisa. Gomes falando
0: aqui, ó. procura da batida perfeita, vocês fazem a diferença. Oh, Simone Barbosa também entrando aqui. Eu acho que quando a gente vai dando pilha nesses temas, a galera vai se inflamando, porque acaba é. que as pessoas se reconhecem dentro dessa, dessa, dessa narrativa, né, cara? De, de música, de sonoridade. O Rio de Janeiro também é muito eclético, né, cara?
1: Pois é. A Patrícia aqui, ó, que é minha produtora, acabou de falar que o próprio Bezerra da Silva... Pois é, o Bezerra da Silva era... era Pô, o Bezerra da Silva... Era atual, tipo... Ele, eu preciso botar meu celular para carregar, mano. Ele, ele, ele fala... Vou colocar aqui rapidinho. Mas é o seguinte, o Bizerra, ele ele falava com, diretamente com, com o nosso povo, né? Ele falava... Era um papo muito reto, era muito, muito direto. Não tinha pra onde correr. Ele estava falando exatamente com o povo favelado, mano. Eu, naquela época, assim, como ele falava aquilo ali... Pô, é, é totalmente... É totalmente... É, como é que é? Ele é totalmente. É, pô, esqueci a palavra, mas é totalmente
0: tudo... totalmente contemporâneo, né, cara? Bezerra. Bezerra é. é o bezerra ah. é hoje, né? Não foi ontem. Bezerra é hoje. E, cara, e, e até falando de bezerra um pouco, e aí é, é, não tem como a gente não falar de samba e não falar tanto do viés social e, Fala um e de alguma eu... maneira também falar um pouco de política. Não, fica à vontade, a gente vai, a gente vai te ouvir. Eu sei que você está aí. Pra galera que tá aí, ou... Eu ouvindo o papo de sagacidade, é não tem como a gente falar de samba e falar de toda essa conversa e não puxar ou não né, trazer à tona a questão política e social, porque o samba é uma manifestação que, de um lado ou de outro, sempre passa por esses dois canais. né, cara. Então, no momento que a gente está vivendo, diante de tanta incerteza, diante de uma polarização toda que o país está vivendo, aonde a própria classe artística está aí também tentando se ressignificar, entender como é que movimenta o Ministério da Cultura. Como é que você está vendo esse, esse, esse momento político, Álvaro? Você tem assim, uma, uma linha de, de opinião assim, sobre, sobre esse contexto? cara. Como é que você está acompanhando essa, essa doideira é, política? E como é que o samba, dentro desse, desse processo pode continuar sendo um agente de reflexão, de transformação, assim como são os desfiles da escola de samba, que nesses últimos dois anos ganharam e retomaram essa, esse simbolismo aí de falar do povo, de falar da questão racial, de falar da religião de matriz africana. Como é que você vê aí a, o papel do samba nesse cenário, cara, político e social e é é, assim, é muito... cultural?
1: Eu acho que é dever, né? Eu acho que, sei lá, o samba surge do, 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 do momento... O, su, o samba surge... No, o samba, por si só, já é uma coisa muito politizada, né? É uma coisa de resistência. É um, é um ato... Eu sempre falo isso. É um ato incansável de resistência. O samba é uma parada que... Pô, pela história já, já se diz perseguido, sabe? Essa questão todinha. Eu acho um pouco contraditório a gente pensar o samba ou o sambista hoje... Com uma, com uma mente um pouco retrógrada ou fascista, ou sabe? É, é porque não, não tem a ver com o samba, porque o samba é uma outra história, o samba é um outro papo, porque é sei lá, meu pensamento político, né eu, eu, eu penso muito, é, prezo muito também pela igualdade, é o que eu penso assim que eu tenho para minha vida, é que mano, sei lá, né a gente precisa estar atento ao a que vem acontecendo, eu não eu, eu, sei lá, eu não... Eu acho um pouco polêmico demais falar algumas coisas, mas não tem jeito. A gente a está gente vivendo uma polarização, um momento muito complicado, que se você... Porra, até agora, com a questão do Covid, a gente está vivendo um cara que é muito louco, surreal, que tem gente lutando contra essa parada e, e pensando em ir para a rua, sabe? Protestar, se contaminar. O cara é bicho. Hoje eu acabei de ver uma, uma, uma reportagem de Manaus com a cova gigante enterrando uma porrada de gente, cara, é muitos é... e tem gente abrindo por Santa Catarina abriu, ah, pô, sei lá e o momento político na verdade assim atual assim eu, eu, eu entendo o samba como como um, 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 um local um palanque para se falar de política também. Eu acho que precisa inclusive essa questão de tem... a gente aprendeu moleque assim de política erradamente política não se discute como não? Política precisa ser discutida. A gente precisa falar sobre política. Eu falo com a minha filha, cara, que tem três anos hoje sobre política. Eu falo real assim. Eu quero que ela cresça falando de política. Eu quero que ela, sabe, entenda o que está acontecendo a cada momento. Porque, pelo menos, observar Porque é viver alienado no momento que a gente está agora, a gente dá a mão para o. Pro, sei lá. para uma coisa que está tirando. está tá contra você. É, eu, eu fico um pouco para falar a verdade o momento político tá, tem me deixado um pouco aflito demais cara eu tenho tem dias que eu fico um pouco é, eu fico um pouco ausente da política ou de tudo que tá acontecendo porque a gente como tá vivendo enclausurado, tá vivendo isolado é acaba ficando um pouco meio perturbado hoje inclusive eu falei com a patrícia sobre isso a minha produtora eu falei bicho você precisa ler as coisas mesmo né como que tá lendo aí loucamente, mas dá um pouquinho, um refresco para a mente, porque esse momento aí pode te perturbar mais e mais, porque a gente, as contas vão chegar. A luz, pô, sacou? Tudo isso vai vindo. E aí, se a gente não estiver atento nesse momento, como sempre teve que estar, tá, a gente vai ficar um pouco... Tá muito louco. É complicado. Tá muito louco, assim. Tá até difícil de falar, sei lá. Enfim, a gente fala uma parada... Na...
0: É, mas eu acho que, mas eu, acho que mas eu acho que é isso, assim. De uma, de uma maneira geral, a gente vai sendo afetado por isso. Eu acho que o samba é o grande elixir para transformar todo esse momento num momento de, de celebração. Tenho certeza que a gente vai poder se reencontrar ali na frente, pô, de novo com as rodas de samba, as coisas vão se ressignificar, mas o mais importante é saber que a gente está aí e que, pô, mano, é, é parte do processo tudo que a gente está acontecendo. Então refletir, mudar amadurecer, é, é a conjuntura atual e a gente tem que fazer do nosso processo artístico esse esse bastião para continuar avançando no front. Legal, foi muito bom de te ter aqui, a gente está chegando no processo final aqui da nossa live, a gente falou de Grammy, falamos de Moacir luz falamos de Alicia Aqui falamos de pô, palco favela, falamos de processo criativo, eu acho que essa que é a vibe de Sagacidade, a gente poder trocar e trazer assuntos muito relevantes. Pô, obrigado pela tua participação, pela tua chegada aqui, e a gente pode terminar, né, de com você aí jogando aquela vibe pra cima e dando mais uma palhinha aí a capela escolhe uma aí, pô, pra fazer Valeu, esse fechamento bom, bonito bom, aí, porque teus um fãs estão aqui, pô de,
1: que a gente precisa repetir, não tem jeito, tem que falar gente, por favor, fiquem em casa se cuidem, por favor, porque a parada tá meio sinistra aí, quero perder ninguém não hein? vamos ficar juntos aí por favor Deixa eu ver se eu canto alguma coisa aqui, se eu toco mais alguma música. Ih, caralho.
0: Peraí. Beijo, beijo. Ó, oh, Karen, minha prima aqui, falando Alô, beijo. Karen. Adoro o Nego Álvaro, Beijo, olha, ele vai fazer não, essa aí eu... em homenagem pra você, Karen. perdeu vou cantar uma música aqui, deixa eu
1: só uhum. ver o que que eu faço. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Pô, cara que não...
0: Ó, oh, temos temo é, três tá. minutos aí, temos três minutos. Tem que ser aquele tempo, o tempo da, tem que ser aquele tempo da RJTV. Aí essa
1: Vai essa subir é a letrinha. No, no último disco, cantando Serene Moacir Luz. <Sings>
0: Valeu, rapaziada. Esse foi Sagacidade.
1: Vamos se
0: despedindo assim com o nego alto.
1: Parei no Vidical, querendo me perder. No Avrão, eu vivo mais distante da situação. Cachambi, aqui o sol demora, tudo é escuridão. Mas dá pra ver um outro mar dentro de mim o pôr do sol. Assim, assim, outro mar Dentro de mim O pôr do sol Assim, assim, olha a visão lado da cidade é fundo de quintal Tem que ouvir Do outra novidade rodo o litoral Um tatuí Eu olho da janela e é um Deus estará geral folhetim barulho na favela e nem a carnaval e é assim um outro mar dentro de mim o pôr do sol assim assim um outro mar dentro
0: de valeu rapaziada esse foi Sagacidade um com meu parceiro Negro assim,
1: assim,
0: é, vamos que vamos a gente se vê ó sagacidade, só pra quem é sagaz vai subindo a letrinha vai subindo a letrinha, moleque valeu, nego